0: Nosso estúdio com o deputado federal pelo PT de Santa Catarina, Pedro Kizai. Bom dia, deputado, bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, obrigado pela oportunidade. <risos> Hoje estamos aqui no estúdio para conversar e tive a alegria de conhecer essa maravilha aqui de vocês.
0: Pessoalmente é muito melhor, né, deputado? Que ah, bom, que sempre bom melhor. Que deu certo. E essa
1: interação, é. esse diálogo. O virtual é importante porque facilita muita coisa, mas por outro lado, a convivência, o contato, o diálogo é sempre melhor, né?
0: Sempre melhor a gente adora receber, então já fica aí a mensagem, volte sempre aqui Amiga. no nosso estúdio <risos> deputada. a gente está falando aqui no Jornal PT Brasil é, dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento em diversos estados, né? da federação, e hoje a gente vai falar de Santa Catarina e o novo PAC vai investir 48,3 bilhões de reais no estado Qual a importância desse anúncio para Santa Catarina especialmente após o Estado, e a gente conversou muito sobre Sim. isso ano passado, ter sofrido com aquelas obras paralisadas, né? Várias Sim. obras importantes paradas no
1: Estado. Olha, Guerra, eu tinha até um binóculo, eu tinha um enorme de um binóculo, depois não, não tinha tamanho de binóculo, porque eu tentava encontrar uma obra do governo federal anterior, <risos> procurava e provocava eles eh, da base do governo se eu for, seria convidado para inaugurar alguma obra em Santa Catarina... E infelizmente eu não fui convidado em quatro anos para inaugurar nenhuma obra significativa, nem de porto, nem de aeroporto, nem de rodovia, nem de ferrovia, de infraestrutura. Ou de outras áreas significativas, uhum. como Minha Casa, Minha Vida, que qualquer cidade de Santa Catarina do Brasil eh, ficou sete anos sem nenhum contrato de interesse social. Então o PAC, se o governo Lula, em primeiro momento, recuperou os programas abandonados, que era tão fundamental pro o nosso povo é, brasileiro, como mais médico, minha casa, minha vida, etc. O segundo momento recuperou essa relação internacional que o próprio presidente dava entrevista hoje, é, mostrando para o mundo que o Brasil voltou a se relacionar com o mundo, para trazer investimentos para o Brasil. E eu acho que o terceiro ponto é o PAC. É o PAC porque é o programa de aceleração do crescimento que projeta o futuro do Brasil e de Santa Catarina. E lá no lançamento no Rio de Janeiro, que me chamou a atenção, entre tantos discursos do próprio vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, colocando uma nova indústria nacional. Hoje, inclusive, é, a setor da Saúde lança o, o programa do novo complexo econômico industrial da saúde, etc., mas o Haddad, como ministro da economia, eu nunca esperava, ele fez o discurso, cujo título do seu discurso é Plano de Transformação Ecológica, ou seja, o PAC se voltar para a transição energética, para a transição ecológica, para a transição industrial, com base na sustentabilidade ambiental, econômica e social. E o Brasil pode se transformar numa potência e por que Santa Catarina agora? Por que, que eu fiz esse preâmbulo? Porque Santa Catarina pode dar sua contribuição também no, na base industrial, que nós temos uma base industrial grande, inclusive nessa área da transição energética, temos muitas empresas produtoras de turbina na área de hidrelétricas, temos muitas empresas fornecedoras na área da energia solar, temos muitas empresas na área da alta tecnologia para fazer a transição ecológica. Então, essa parte dos 48,3 bilhões para Santa Catarina tem lá a inovação. A inovação, ontem, eu visitava um dos melhores e maiores laboratórios do Brasil em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina. O professor Ricardo nos recebeu lá em hidrogênio verde. Não produzir hidrogênio, produzir hidrogênio verde. E como é que é o laboratório? É, é produção de energia limpa através do sol, que é as placas solares. Captação da água da chuva, onde a placa solar gera energia e capta a água da chuva. onde estava chovendo, por sinal, estava captando a água da chuva para fazer hidrogênio verde. E no hidrogênio verde, já está saindo, além do hidrogênio verde a amônia, que vai ser o um fertilizante para a agricultura. Então, 48,3 bilhões desse 1,7 trilhões do PAC, Santa Catarina vai receber infraestrutura, setor de energia, educação, é, habitação, saúde, ou seja, o conjunto das obras estruturantes. E políticas públicas estruturantes e colocar Santa Catarina dentro do PAC, dentro desse projeto nacional. Inserir Santa Catarina na reconstrução do Brasil. E eu não tenho dúvida que a infraestrutura será um destaque
0: nove eixos, né, deputado? E o governo Lula também vai contemplar aí a adequação das BRs. 470, 280 e 282. Eu queria saber qual é o impacto dessas obras na vida do povo catarinense.
1: Olha, se o ano passado o governo anterior investiu 264,5 milhões em todas as BRs, o governo presidente Lula agora já está investindo, tem esse momento 651 milhões já pagos em obras. Na duplicação da 470, na duplicação da 280, na continuidade das obras da 163 Guaraciaba Dionísio Cerqueira na readequação da 282, na continuidade da 285, na 153, na 156, na 16. Ou, ou seja, todas as BRs começam a ter investimento e até o final do ano o governo empenhou já 1.3 bilhões, isso é cinco vezes mais do que o governo anterior, uhum. já no primeiro ano, é o governo federal não perguntando se Santa Catarina deu os votos suficientes o suficiente Lula ser o presidente, mas respeitar Santa Catarina investir em Santa Catarina onde mais precisa, uhum. e você fala muito bem nas BRs, as BRs não podem sofrer descontinuidade todas elas Começa agora a receber investimento e estudo. No caso da 282 de Lages, a São Miguel do Oeste, vai ser licitado agora no começo de outubro para fazer o projeto básico e o projeto de engenharia para discutir em quatro lotes a duplicação da BR-282, que é a espinha dorsal. E ao mesmo tempo o PAC com, é, também contempla estudos na área ferroviária. Por que ferrovia? Porque nós, para manter as agroindústrias em Santa Catarina, precisamos ter ferrovia para que o soja ou milho chegue barato para Santa Catarina ou pelo menos igual o preço do que o soja vai chegar para os porcos da China. Uhum. E só isso é possível por ferrovia. E por isso que o PAC também contempla os projetos ferroviários, porque ferrovia é um transporte mais barato, é um transporte mais seguro, é um transporte ambientalmente sustentável, é um transporte que melhora a situação das nossas rodovias, porque diminui a carga pesada de longa distância uhum. nas nossas rodovias e, ao mesmo tempo, induz o desenvolvimento por onde passa. Então, o PAC é, do Brasil e o PAC de Santa Catarina, efetivamente, é um governo federal federal que olha para o nosso Estado catarinense sem nenhuma discriminação, uhum. mas, pelo contrário, com um profundo respeito e valorização do Estado catarinense.
0: Deputado, e essas obras, né, são nove eixos aí de atuação do novo PAC, elas vão também trazer muitas oportunidades de investimento e desenvolvimento para a região também. Queria que o senhor falasse um pouquinho
1: sobre isso. Eu acho que essa é a grande sacada do PAC. Tem investimento público, tem financiamento, e tem proposição para iniciativa privada para também ser um protagonista de obras e ações então tu vai movimentar a economia tu vai criar oportunidades de emprego e desenvolvimento educacional porque você vai ter 10.5% bilhões para Santa Catarina na área da educação, você imagina da creche à universidade, permitindo aos nossos filhos acessar a escola, a educação. Eu que sou professor, né, que fizemos a lei do artigo 170 em Santa Catarina, expandimos institutos federais, expandimos universidade, nós queremos agora continuar expandindo os institutos federais, para uhum. qualificar melhor nossa juventude. Então, quando o PAC... Cuida da saúde, cuida de investimento em educação, cuida de investimento em infraestrutura, em ciência, em tecnologia, em inovação, e no complexo econômico industrial da saúde, Santa Catarina pode também abrigar empreendimentos para criar e produzir equipamentos para esse complexo econômico, além da transição energética, além da transição ecológica. Por isso que eu acho que eh, é isso que permite recuperar os programas projetar-se para o mundo, atrair uhum. investimentos públicos para Santa Catarina e para o Brasil no PAC e investimentos privados. Eu acho que esse grande casamento entre investimento privado e investimento público, criando esse ambiente favorável. E o Lula é esse grande líder agregador. Uhum. O Lula é esse grande líder incentivador. Esse, o Lula é o grande líder que fomenta investimento, quando eu conversava com o um empresário em Santa Catarina, que tem um faturamento de 1.8 bilhões ele diz, senti confiança no governo, senti confiança na política econômica e aí a gente é, agendou no BNDES com a Luísa Mercadante que foi recebido pelo presidente do BNDES, ele dizendo, confio na economia, uhum. confio na credibilidade que o presidente Lula está produzindo, e ele diz, eu não votei no Lula mas eu senti confiança, seriedade e credibilidade. E o PAC colocou eles, ó, possa investir em Santa Catarina, possa investir no Brasil.
0: Esse modo Lula de governar, né? esse modo petista de governar, que voltou essa agenda com muita força. A gente está em 26 de setembro. A gente já falou aqui no Jornal de Política Internacional, estamos falando do PAC, estamos falando de diversas áreas que voltaram com muita força. E essa agenda de desenvolvimento sempre aliada também com a redução das desigualdades. né? O Bolsa E aperfeiçoamento do Bolsa Família, mais médicos, PAC. Eu queria que o senhor falasse desse retorno do Brasil né, para essa agenda tão importante.
1: Olha, e acho que é isso que é a grande novidade, o presidente Lula tem uma, fa uma fala dizendo, nós diagnosticamos o que tínhamos né, no governo, da destruição, da desestruturação dos programas, das políticas, mas nós decidimos o ok, quê? Não olhar para trás, mas olhar para frente e reestruturar os programas. Segundo, criar um ambiente internacional de investimento no Brasil. E terceiro, criar uma política como o PAC de estruturação, de políticas mais estruturais, além do conjuntural. Então, o conjuntural é saúde, é educação, é ali, é merenda escolar, alimentação escolar mais valorizada, é compra do, da agricultura familiar, é essa minha casa, minha vida, mais médico, botar um médico para atender senão não, então essa parte de urgência e emergência. Mas o Lula olhou para frente. E olhou para frente, e por isso que se consolida como maior liderança mundial, hoje, é a maior liderança mundial. Segundo, consolida uma maioria no Congresso para fazer as mudanças estruturais necessárias, como a reforma tributária, o arcabouço fiscal, agora cobrados, super ricos, que hoje não pagam impostos nesse país, para fazer todas essas políticas públicas rodar no país. E terceiro, criar um ambiente na sociedade brasileira. A democracia já elegeu o presidente Lula, agora o presidente tem que avançar nas mudanças, na união do Brasil, na reconstrução do nosso Brasil. E eu acho que essa é a, é a grande habilidade, uhum. que eu chamaria nem habilidade, nem conhecimento só. Sabedoria. Não basta ter conhecimento, não basta ler livros. Tem que ter sabedoria. Uhum e o presidente Lula tem essa sabedoria de colocar o Brasil de novo no cenário internacional no Brasil colocar e investir tá está baixando a taxa de juros e nós precisamos que baixe ainda mais para ter mais investimento privado além das políticas públicas eu acho que essa é a grande é, síntese dessa sabedoria de um grande sábio que é o povo brasileiro que é o mais sábio ainda uhum. que acho que é a grande oportunidade que o povo brasileiro deu para si mesmo, deu para o Brasil. Eu acho que o povo brasileiro percebeu uma experiência vivida de muita negação da ciência, da tecnologia, da inovação, do investimento, de obras para o Brasil inteiro em programas sociais, mas projetou e deu um voto de confiança no quê? Não no presidente Lula, não num partido político, numa aliança dê um voto de confiança no seu próprio futuro uhum. e quando escolhe o presidente Lula, eu não tenho dúvida escolheu o melhor presidente para enfrentar a fome no mundo e no Brasil, enfrentar o tema ambiental que antes passava boiada agora vira uma potência econômica, social e ambiental o Brasil gerando emprego e oportunidade e muitas engenharias vai ser formada para essa transição ecológica e energética e também uma política econômica que gera renda Emprego e diminuição da desigualdade social no país Que é melhor do que isso Viva a democracia <risos> Não ao golpe Viva a democracia Viva o povo brasileiro Que escolheu pela quinta vez este projeto Que vai transformar o nosso Brasil E vai dar orgulho de ser brasileiro
0: com certeza, deputado. O Brasil voltou. Vivo o Brasil! Olha aqui, o Gabriel Lira dizendo
1: que o seu é o melhor deputado do Brasil, ah, o Gabriel, professor
0: Pedro Kizay. Gabriel
1: Lira é um mas gente, gente uma, <risos> uh, advogado, grande jurista, grande advogado. Uh, obrigado aí, Gabriel. Um abraço para ti. Tem carinho não, você aqui... não conta, porque tu é puxa-saco.
0: <risos> <risos> Tem carinho aqui da Josi Gomes também. Pedro Kizay, de Santa Catarina, é Lula. Alberto Quirone também te saudando aqui. O PT Paraná dando bom dia. Ah, A para Após para tomar café assistindo ao Conversa com o Presidente? Estamos aqui prestigiando o companheiro Pedro Kzai. Os investimentos do PAC no Sul mostram que Lula acredita no povo da nossa terra. E é muito no sentido que você estava falando, né? Não tem essa, essa diferenciação entre estados, né? Onde o Lula ganhou, onde o Lula foi mais bem votado, né? Ele está respeitando Cara, todos os estados da federação.
1: Olha, eu vou contar. Os deputados de Santa Catarina e os senadores que tiveram com o ministro do transporte meses atrás, podem testemunhar. Eu fui deputado federal quatro anos, eu não consegui ser recebido por nenhum ministro. E todos os ministros do presidente Lula recebem bolsonarista, recebem deputados e senadores do PL, como recebem a mim. Essa é a diferença no trato republicano. E quando eu começo a ouvir elogios de deputados da oposição ao jeito como o governo e o jeito Lula de governar, uhum. respeitando, de forma republicana, de forma respeitada. quem que é isso que deve ser o nosso governo e não a forma anterior de negação, de perseguição, da, de tudo que foi de, de mal feito feito nesse país. Agora a gente vê um outro clima, um outro ambiente. E eu, quando escuto um deputado que fez campanha para o Bolsonaro dizer, eu estou cedendo eu estou dando, dando a mão à palmatória <risos> e começo a elogiar o presidente Lula pelo respeito como ele está fazendo. Como uma deputada diz para mim, eu nunca fui tão bem atendido nos quatro anos que eu apoiei Bolsonaro uhum. do que está sendo, sendo atendido agora. Olha que alegria ouvir isso. E acho que é isso que você me perguntou. O modo Lula de governar, republicano, respeitoso. Por isso que respeito o Paraná, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o PAC distribuído para o Brasil inteiro. Não perguntou se aqui ganhou a eleição, se aqui perdeu. Hum. Não. O Brasil inteiro ser respeitado, ser valorizado como o meu Estado catarinense que está sendo investido. Mais de 1 bilhão e 300 milhões empenhados só este ano nas rodovias federais que é cinco vezes mais do que o ano passado do ex-presidente não tem... O que dizer a não ser presidente Lula, você está no caminho certo.
0: Com certeza. Só deixar aqui também registrado o Gilberto Schneider, também aqui te saudando no nosso chat de democracia. O Alberto Quirone pede que você seja pré-candidato ao Senado em 2026. <risos> o Paulo Olha Carvalho. Aí, Olha aí os torcedores. <risos> Já Olha aí. temos aqui a especulação. O Paulo Carvalho, lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, diz que seria muito bom se cada estado brasileiro tivesse mais um deputado como o senhor. O Arisson Queorato, lá do PT do Paraná, excelente companheiro, Xai, estamos junto. Bom dia, pessoal se manifestando aqui e eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no nosso estúdio, sua participação aqui no Jornal. Brasil. Olha, o deputado Pedro Kizai sempre atende o nosso convite, ele está sempre aqui falando com a militância, falando com os nossos canais. É muito bom receber esse carinho. Obrigada, deputado. Eu que
1: te agradeço. Agradeço essa oportunidade e <risos> o carinho também das nossas lideranças do Brasil inteiro. Esse final de semana, sexta-feira, vou estar em Tocantins, na, na sexta, no sábado, vou estar no Pará ajudando a construir cooperativas de energia solar. E outro momento, eu quero aqui vir é, falar sobre renda básica energética, Vai. um projeto que nós temos junto com o governo para investir nos próximos 10 anos 60 bilhões de reais para produzir energia solar para 17 milhões de famílias. Então, renda básica energética. Esse fica para um outro programa, são drops aqui para criar e produzir curiosidade aqui. Muito
0: bom, já, já era expectativa, já está marcado aí para a gente conversar sobre esse assunto também, obrigado deputado, Eu bom Eu que agradeço, dia.
1: bom dia um abraço fraterno e solidário para todos